0: 赵冉称，上述企业均为具有生产资质的厂家，并具有所生产产品的配方和工艺，贴牌后可进行销售。其中，河南新野田浩药业于2014年9月30日取得消毒产品生产企业卫生许可证，山东诸氏药业于2015年1月也取得上述许可证。我们看到，盐未来一案所涉及产品的包装上也均有相应的许可证号。以涉案数量最多、总价最高的善春堂痔疮抑菌液为例，其证号为鲁卫消证字2015第幺六零三号。朱氏药业一名工作人员告诉我们，上述产品为朱氏药业持有的配方，并在工厂内生产，可接受重新包装和贴牌销售，是消毒产品，不是药品。其透露，善春堂品牌所销售产品也是对方直接采购。在厂区内重新贴牌包装后发货。山东省菏泽市卫计局提供的信息显示，朱氏药业生产的肤润洁皮肤抑菌液、痔疮抑菌液有卫生安全评价备案。作为消毒产品，单春堂系列产品进价低廉，实际效用较低，但与此同时，对其人体的伤害也较小。也正见于此，严未来选择推广销售这些产品。参与办案的苏州市公安局相城分局北桥派出所警官杜玉明说：“以此前颇受欢迎的鼻净通为例，经过鉴定，这一产品实际并不含有治疗鼻炎所需要的药品成分，但是也没有什么副作用。”警方称，通过公司化的运作、逐渐扩张的保健产品种类及低廉的制作成本，带来巨额的利润。严未来销售的各种产品的成本都是十余元到二十多元之间。销售时价格则达到数百元至上千元，利润在十倍以上。尽管有内部严格规定，不以卖药名义销售产品。此外，销售人员在微信聊天中也从不涉及药、支付宝、银行卡等字眼，在邮寄产品时往往不会填写明确的发货地址。不过，在苏州当地检方看来，严未来兄弟的销售行为并不是常见的微商代理销售，而是涉嫌销售假药。2017年7月25日，严未来等十人因涉嫌生产、销售假药罪被移送审查起诉。从苏州市相城区检察院获悉，因案情重大复杂，案件曾两次退回警方补充侦查。2018年2月15日，苏州市相城区检察院对包括严未来兄弟在内的十人涉案人员提起公诉。案件起诉书显示，警方指控。严未来和严炳瑞两人于2016年至2017年4月期间，在无药品生产销售资质的情况下，租赁无锡市一处写字楼作为销售办公地点，租赁苏州及无锡两处场所作为贴牌发货仓库，并招聘相关人员，采用购买原料、贴牌代加工等方式生产鼻净通中药鼻炎液、善春堂牌根必治痔疮精油、善春堂牌鼻舒适精油。善春堂牌痔疮抑菌液，通过网络推送进行宣传，并使用微信联系、快递寄送的方式进行销售。相城警方审查认定，严未来一案涉及销售金额累计人民币 656.25 万元。此外，警方查获尚未销售的上述产品价值 758.6 万元。经苏州市食品药品监督管理局检验认定，上述四种产品均应按假药论处。2018年5月2日，苏州市相城区检察院出具追加起诉决定书，将警方查获的“本草狐臭散”、“肤润洁皮肤抑菌膏”、“清烟茶”等总价值 256.4 万元产品追加为涉案产品，并指控其以非药品冒充药品进行销售。对于检方的起诉意见，严未来家属及其辩护律师提出不一样的观点。赵冉称，在整个过程中。严未来所扮演的仅仅是销售角色，并非生产商。除此之外，其以微商渠道销售的产品均为正规厂家生产，并非假冒。警方材料显示，严未来案发后，襄城警方对多家供货商负责人进行询问。当被问及与严未来的联系过程及合作模式时，上述生产厂家均表示，是严未来通过阿里巴巴企业平台主动联系合作。采购其生产的相关产品后，再以善春堂名义贴牌发货至苏州、无锡。严未来家属提出，严未来所售产品是有资质的消毒产品或保健食品，并非药物，因此不应以涉嫌生产销售假药罪被起诉。严未来一案对于食药监部门是一种新挑战。苏州市药监系统一名工作人员透露，本案所涉及情形较为特殊。在实际执法中，所谓假药，通常是指对某一具体的药品进行假冒，而严未来则是自创品牌的贴牌销售。以往来说，假药是相对性概念，有真药才有仿冒的假药。根据《药品管理法》第100条规定，本法所称药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的的调节人的生理机能，并规定有适应症。或者功能、主治、用法和用量的物质，包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。对此，严未来的辩护律师曾泽东提出，依据上述定义，严未来销售的并不是药品，而是消毒用品。此外，依据国家药监局。关于非药品涉及药品宣传等有关事项的处理意见，对消字号非药品在其包装标签、说明书及有关宣传资料上进行含有预防、治疗、诊断人体疾病等有关内容的宣传，应移送卫生部门处理，并表示严未来一案本应是卫生部门处理的行政案件，而非警方介入的刑事案件。《药品管理法》第四十八条规定。药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的，以非药品冒充药品，或者以他种药品冒充此药品的，为假药。在项城警方看来，严未来一案中，涉案的四种产品外包装或者说明书上，在表述产品功能时，直接或间接提示可预防、治疗、诊断痔疮等疾病，调节人的生理机能，并有用法和用量。以善春堂系列产品中的皮肤抑菌液为例，其外包装上除注明主要成分为薰衣草、肉桂、小麦胚芽，还标注有适用人群，即用于各类痔疮、肛裂、肛周湿疹等。向城警方认为，盐未来所销售的产品属于以非药品冒充药品，应按假药论处。北京泽永律师事务所律师王长青介绍。在刑法修正案八通过之前，关于生产销售假药罪规定，限制不足以严重危害人体健康的不构成生产销售假药罪。目前，足以危害人体健康这一表述已被删除。在实际审判中，与生产销售伪劣产品罪相比，生产销售假药罪的认定和量刑主要依据所产生的实际后果。在王长青看来。这一法规的修改也体现国家层面对于药品管理日趋严格，相关处罚措施也日趋激烈。北京协和医学院药学硕士、资深药剂师季连梅告诉我们，在微商的模式中，以消毒产品或保健产品通过暗示使用效果来进行销售的情况，实际并不显见。他说，大部分人由于不具备专业的医药知识，在看到“白大褂”“中草药”等字眼时，心理上会将之当作药品，从而甘愿出高价购买。微商所使用的正是这样一种心理暗示手法，打药品管理的擦边球。季连梅介绍，从专业角度来说，常人要区分药品与非药品，最直接的途径是观察产品的批准文号，标注的是“药”字就是药品，“消”或者“胃都不是药，而是消毒用品或保健产品。